0: Du lyssnar på kärlekskrigaren Charlotte Kronkvist och Charlottepodden. Och här inne pratar vi om allt som kan hjälpa dig att leva livet fullt ut. Jag läser en artikel i Dagens Nyheter. Det är en kvinna som riktar en fråga till en panel av psykologer. Hon frågar om sambons kontrollbehov- han vill inte att hon ska visa sig naken inför någon annan man. Det gör att hon inte får gå naken i lägenheten eftersom det ligger ett hus 75 meter bort. Att hon blir ifrågasatt när hon vill gå till badstranden och att hon inte får anlita en manlig chiropraktor. Jag får rysningar när jag läser texten. Hon älskar den här mannen. De har en fin relation. Om det inte bara var för hans kontrollbehov. Jag får lust att skrika. Spring din väg fort som fan. Det kommer bara att bli värre. När jag var mycket ung var jag under lång tid tillsammans med en kille som var extremt svartsjuk. Han ville inte ens att jag skulle tala med killarna i min gymnasieklass. Han ringde mig på udda tider för att se att jag var hemma. Och eftersom han var inneboende i en annan stad kunde jag inte ringa honom. Många så här i efterhand helt sjuka situationer uppstod. Ibland blev han våldsam mot mig. Trots det tog det tid innan jag gick. Han var ju så snäll egentligen, innerst inne, intalade jag mig. Då kände jag inte till begreppet kontrollbehov. Jag såg bara hans extrema svartsjuka. Ibland kunde det se ut som att han hade fradga i munnen. Det var som att han blev en annan, ett vilddjur. Det blev värre efter några öl. Då kunde nästan vad som helst hända om jag inte fogade mig. Nu inser jag att det han utsatte mig för också kan kallas kontrollbehov. När jag läste kvinnans fråga i DN idag förflyttades jag långt tillbaka i tiden till den där unge mannen. Till pojken med det stora kontrollbehovet. Till pojken som i grund och botten var både rätt och osäker. Och min intention var att aldrig acceptera fysiskt våld mot mig igen. Att jag inte skulle falla för någon med den typen av svartsjuka. Jag var säker på att jag skulle känna igen tecknen. Jag hade fel. Då var jag ju ännu inte medveten om det här med kontrollbehov. Men jag visste att jag inte skulle acceptera den typen av svartsjuka som kunde få en partner att slå mig. Det jag inte visste var att hugg och slag kan bero på mer än och annat än svartsjuka. Det jag inte visste var att kontrollbehov kan vara försåtligt. Det jag inte visste var vad jag var beredd att göra för kärleken och för att rädda den jag älskade. Långt senare lever jag med en man. Han ber mig få läsa alla mejl som jag skickar till manliga vänner. Jag tyckte det var en dum idé. Jag kände mig ifrågasatt. Ändå lät jag honom göra det ibland om inte... Så för att bevisa min oskuld att jag inte skrev kärleksbrev till andra. Jag minns ju den svartsjuke killen från tonåren. Jag minns också att jag under den här perioden slutade skriva dagbok. För den här mannen ville läsa den. Och jag gissar att det också hände. Det kändes som en kränkning. Jag slutade alltså skriva mina innersta tankar- men jag slutade inte prata med män och det var inte längre självklart att han skulle läsa allt jag skrev. Långsamt började jag förstå mer om kontrollbehov. Och nu när jag långt senare ser tillbaka på relationen ser jag att jag gått i en annan kontrollbehovsfälla igen. Det gör ont att inse det. Jag ser hur jag i båda dessa fall först såg kärleken, den förlåtande kärleken. Kärleken som var så stor och viktig och hur den fick ursäkta ett kontrollerande och ibland manipulativt beteende. Tyvärr minns jag också att jag blev slagen vid några tillfällen och att jag höll det hemligt- dolde det för världen. Jag tog liksom ansvar för honom. Jag klarade varken att visa att jag levde med en man som kunde ta till knytnövarna eller att lämna honom då. mamma i mig förlät honom. Jag ryser när jag tänker på det och jag får ett tryck över hjärtat. Det är det är tungt att inse att jag såg det som min roll att rädda honom snarare än att ta hand om mig själv. Det är tungt att inse att jag inte följde den intention den kloka tonåringen i mig hade att aldrig mer acceptera fysiskt våld. Och jag tänker samtidigt på den där yngre kvinnan som är jag. Kvinnan som så längtade efter kärlek och gemenskap att hon tillät detta. Att hon ursäktade detta. Kanske jag kan se spår av min egen arrogans i mina beslut att stanna så länge som jag gjorde med dessa pojkar och män. Ibland är det som att ett begrepp kan göra att blicken blir klarare. Alltså när jag blir medveten om ett begrepp och vad det står för så blir det lättare att se just det. Nu kan jag ofta se kontrollbehov i mig och runt mig. Jag kan se det i världen. Är inte krig det ultimata sättet att uttrycka kontrollbehov? Det som väcktes i mig idag. Och som jag verkligen vill lyfta är den sortens kontrollbehov som handlar om någons vilja att kontrollera andra. Du ska vara och agera på ett sätt som jag accepterar annars. För mig handlar skamkulturer i hög grad om att kontrollera andra. Svartsjuka kan också vara ett sätt att agera ut kontrollbehov. Men varifrån kommer viljan att kontrollera andra? Vad säger det om personen som vill vara i kontroll? Vad är mannen som inte vill att andra ska se sambons nakna kropp rädd för? Det kan jag inte veta. Jag vet ju inte ens orsaken till att pojkar jag mött och älskat velat kontrollera mig på olika sätt. Jag vet inte ens om de är medvetna om det själva. Kanske de lägger skulden på mig. Men jag behöver inte veta svaret. Jag behöver inte förstå dem. Jag behöver inte rädda dem. Det finns ju en väldigt massa sorters kontrollbehov. Jag kan ha kontrollbehov som gäller mig och mitt beteende. Du kan ha kontrollbehov över dig och ditt beteende- och jag tror att det är viktigt och smart att börja med att se till mitt eget kontrollbehov och i vilken mån jag försöker kontrollera andra. Jag menar att det är viktigt att göra det. Se de egna drivkrafterna. Se den egna rädslan och osäkerheten. Vad är det jag vill kontrollera? Och när glider det över till att försöka kontrollera andra? Ibland kan kontrollbehovet handla om att rädda andra. Rädda andra från att göra bort sig, till exempel. Det finns människor som ibland säger fel saker vid fel tillfälle och de som försöker rädda en person som är på väg att klampa i klaveret, oftast genom att säga som det är. Varför är den här farblom så tjock, mamma? kan ju vara jobbigt att höra för en mamma. Jag minns hur personer nära mig ville rädda den person som var på väg att göra bort sig till exempel genom att spänna blicken i dem som för att säga säg inget mer eller som trampade någon på foten för att få dem att tystna eller som helt enkelt avbröt den som var på väg att säga fel saker. Detta i försök att rädda både sig själv och någon annan från det fruktansvärda i att göra bort sig genom att oavsiktligt såra någon. Just det där har jag på huden. Ibland blev jag som barn förmanad att inte säga som det var. Du får inte fråga varför de inte har barn. Du ska inte kommentera hur hen talar. Så ibland kan någon tänka att de gör en annan människa en tjänst Genom att kontrollera vad som sägs eller vilka ämnen som diskuteras. Det kan finnas en ängslighet att såra, att skada, att vara oförskämd. Och ibland kan kontrollbehovet handla om följande. Om min partner säger något okänsligt till någon annan och den personen tycker att min partner därmed är en skitstövel så kan jag vara rädd för att de tycker att jag har valt fel partner. Alltså en slags rädsla för att det någon annan säger ska smitta av sig på deras syn på mig. Det tror jag tyvärr är ganska vanligt. Tyst, säg inte något mer om det. Det är så pinsamt. Jag tror att det är viktigt att se mitt kontrollbehov och vad jag kontrollerar hos mig själv. Jag har genom livet ofta varit rädd för att bli avvisad eller utesluten ur gruppen- vilket också har hänt och efter en rad tillsägelser och hyrsanden började jag lära mig att vara mer diplomatisk, mer försiktig, mindre spontan, mindre av mig själv. Jag valde självkontroll för säkerhets skull. I andras ögon kanske jag blev snällare, mindre oförutsägbar. De här tillsägelserna och andras vilja att kontrollera mig har lett till att jag har blivit rädd att vara för mycket. Det inser jag i det här ögonblicket. Just nu är den kopplingen uppenbar. Den som tystas från att säga sanningen kan bli rädd för att vara för mycket. Jag lärde mig att jag behövde anpassa mig för att få en plats i gruppen. Om du har tendensen att vilja kontrollera dina närståendes sätt att leva, deras kroppar eller självbestämmande, fundera på vad det beror på. Och har du en partner som blir allt mer kontrollerande, lämna henne. Till slut kan det handla om liv och död på riktigt. I många år försökte jag spela en person som jag trodde att andra kunde gilla eller acceptera. Jag var helt övertygad om att jag var tvungen att dölja den jag verkligen var, mina innersta tankar och känslor. En del såg igenom det där och såg mig som svår att komma in på livet, andra märkte inget, men det gjorde att ibland kändes som att gå på glas. Det fanns en ständig rädsla att glaset skulle spricka och jag bli utslängd ur gemenskapen. Så gick jag en utbildning till kroppsterapeut. Jag började berätta om mig själv. Jag delade mina rädslor. Jag talade om mörkret i mig. Jag talade också om ljuset. Och det märkliga hände. Kärlek strömmade emot mig. När jag släppte kontrollen om vad andra skulle kunna tänka om mig blev jag mer autentisk. Jag blev lättare att förstå mig på och jag fick också lättare att både ge och ta emot kärlek. Självklart har jag fortfarande en del kontrollbehov. Jag har idéer om vad det är okej att dela med andra. Jag har en privatzon som jag inte talar om i sociala medier. Och det kan ju kallas en slags kontrollbehov. Men kanske det också handlar om att jag värnar mig själv. Att jag gör egna val. Att jag blir självsnällare. Hur ser ditt kontrollbehov ut? När vill du kontrollera andra? Vad är det som utlöser det? Finns det en koppling mellan svartsjuka och kontrollbehov i dina relationer? lämnar dig med de frågorna. Jag hoppas du hittar svaren i dig. Kanske kan vi mötas och tala om det. Kom ihåg att prenumerera på Charlotte-podden så att du är med när nya avsnitt kommer. För vem vet vad du kan få lära dig om livet i det avsnittet?